0: 这里是 FM 975五爱惜之音广播电台，您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。每个人都有一个生日，按照农历来算，我出生在一个月圆的晚上；按照西历来算。我是属于天蝎座。过生日的时候，很多人都会收到生日礼物，举办生日的宴会，也有生日的许愿。对每一个人来说，生日是一年三百多天里头很重要、很特别的一天。我忽然想起要问：为什么？生日是那么重要的一天呢。首先，相信命理的人说，一个人一辈子的富贵荣华、事业功名、妻财子禄，都是命中注定的。您的生辰八字就决定您这一辈子的一次了。听众们大概不完全记得生辰的八个字是那八个字？这八个字是由您出生的年、月、日和时来决定的。在中国的命理学里头，有所谓十天干，那就是甲、乙、丙、丁、戊、己。跟星、更新人、鬼，有所谓十二地支，那就是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每一年就用一个天干配上一个地支来表示，像今年是乙酉年。天干乙配上地支有，明年是丙戌年。天干丙配上地支戌，在历史上有一八九八年康有为、梁启超、谭志同等人带动的戊戌政变，有一九一一年孙中山先生领导的。辛亥革命在这里，让我交代一个小小的数学问题：十个天干配上十二个地支，十乘十二就可能有一百二十个配对，但是我们只用其中的六十个配对，因为十个天干分成五个是阳的。五个是阴的，十二地支分成六个是阳的，六个是阴的。阳的天干配阳的地支，阴的天干配阴的地支。就像甲配子，但是不配丑；乙配丑，但是不配子。所以从甲子开始。一共有六十个配对，要回头再从甲子开始循环反复，所以说一个甲子就是六十年的意思。一个人出生的年，用一个天干一个地支来代表；出生的月也是，出生的日也是，出生的时辰也是，一共是八个字。那就是您的生辰八字。至于出生的月、日、和时辰的天干和地支，怎么样决定呢？命理书里头有一个表，可以从上面查出来的。让我打一个岔，我们中国人除了用天干地支来代表年之外，也用十二生肖：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪,猪来代表。像今年是鸡年，明年就是狗年。这十二生肖是跟十二地支是相对应的。我有一个玩文字游戏的老毛病。在中国的文字里头，有很多成语会用两个动物来做譬语，像兔死狐悲，像猫哭耗子。我要给听众们一个题目，找五个、十个、二十个或者更多的成语，是用十二个生肖里头的两个生肖的。例如，龙行虎步，鸡飞狗走。不过，如果你现在正在开车，小心开车。等回到办公室或者家里，再把答案写下来。让我们回到生日的话题。中国人相信，一个人出生的时辰决定了他的命运。西方人也是如此。从古希腊时代开始，人们相信一个人出生的时候，天上星辰相对位置的排列会决定他的命运。西方的星象学按照太阳和十二个星座的相对位置，把一年分成十二个时段。这十二个时段。就用这些星座的名字来代表：白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、处女、天秤、天蝎、射手、摩羯、水瓶、双鱼。很多报纸、杂志都会有所谓星座运势，按照您的星座。把您最近一段时间健康、财富、事业、爱情做一个预测，是看涨还是看跌，是利多还是短空？因为这都是从您出生的一天就有了定数的。中国人有一句老话，说一个人要想中状元，靠的是一命。二运三风水，四积阴德，五读书。要中状元，要有好命，努力读书。重要性不过是排在第五而已。英文里头有一句话说：“一个人 born with a silver spoon in his mouth， 嘴里含着一个银汤匙出生。”那就是说，一个人出生在一个有钱的家庭，按照欧洲古老的习惯，有钱人会用银的汤匙作为出生的贺礼。所以说，含着一个银汤匙出生的人，就是一个生在财富之家的人，那就是好命了。其实，大家把生日。看成很重要、很特别的一天，还有一个很好的原因。一个人生下来的时候是一个开始，以后每年的生日都可以看成一个回顾过去、重新开始的机会。希望生日带来新的成就和新的快乐。我想西方的习惯在。吹灭生日蛋糕的蜡烛的时候，要先许一个愿，也是这个道理吧。有一句大家常讲的话 ：“Life begins at forty。”生命从40岁开始。这句话源自1930年 Water l Pickens 写的一本书的名字。啊，四十岁也是。一个重新开始很好的一个出发点，把生日看成很特别的一天，也有一个轻松的好理由。每个人每年都应该有特别属于他的一天，让大家恭贺他，请他吃饭，送他礼物，让他开心。那么他的生日。这是一个很好的选择，尤其是家人、朋友中间，大家的生日不同，所以就有很多机会一起吃饭、唱歌，一起快乐了。不过讲到这里，又得讲讲数学了。一年有三百六十五天，所以同一天过生日的人当然不少，但是。您可知道，如果您随便找二十三个人，其中有两个人的生日是在同一天的几率会超过二分之一啊！每过一个生日，我们就多长一岁。现在的统计，在医药条件。和生活环境良好的国家里头，包括美国、台湾、日本，每个人的平均寿命已经在七十岁以上了。而且，随着医药的发达和保健的注意，人的平均寿命还是一直增加的。其实，在中国传统医学的文献里头，皇帝写的《素问》里面的《上古天真论》，就说人的天年是一百岁。《尚书》的《洪范》编还推算人寿为一百二十岁。当然，追求长生不老是每个人的愿望。在中国历史上最有名的故事。就是秦始皇让徐福带了五百童男、五百童女到东边的蓬莱仙岛寻找不老的良药。他们到了日本，就在日本定居下来了。但是活得老，还要活得好。有一个笑话说，有一位老先生去看医生。他向医生请教：“我怎么样才可以活到九十九岁呢？”医生问他：“您抽烟吗？”他说：“不抽烟。”“您喝酒吗？”他说：“不喝酒。”“您过着天天悬管、夜夜笙歌的糜烂的生活吗？”“没有，没有。”那医生问：“那您为什么要活到九十九岁了？”每个人在不同的年龄有不同的历练。孔子说：“五十五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”十五而志于学，就是说一个人到了十五岁。就会专心读书了。在今天的教育制度下，那是非常合理的时间表。小学和国中都是读书的准备阶段，到了高中才是专心用功读书的开始。但是在我们今天的考试制度之下，连上幼稚园的小朋友。都得补习英文，上才一般。从国小开始，这都为考试拼命。恐怕孔夫子看到，也会大叫：“爱哉，爱哉！”三十而立，就是说到了三十岁，一个人有了充分的经验和训练，能够知道自己的目标、自己的立场。自己的原则会坚定的站得稳。延伸来说，立就是顶天立地，立就是己立利人，己达达人。四十而不惑，就是到了四十,十岁，事理能够通达，没有疑惑，也不容易受到外来的困惑骚扰所影响。我们可以说，三十而立是知道自己的立场和目标，坚定不变；四十而不惑是这些立场和目标不会轻易被外面的因素来迷惑。但是，有了更好的判断的能力，在应该修改变更的时候，也会做适当的。调整。古时候也说四十岁是“长仕之年”，是指一个人到了四十岁，身心都已经相当成熟，可以担任重要的官位了。胡适之先生在他四十多岁的时候，写了一篇小诗：“偶有几茎白发。”心情未尽中年，做了过河卒子，唯有拼命向前。至于韩愈在他的《祭十二郎文》里头说：“行年未四十，而事茫茫，而法苍苍，而齿牙动摇，那难免就是未老先衰了。”西方的社会有一个习惯。是不要去打听别人的年龄，尤其是女性。所以大家都说，中年女性的年龄永远是三十九岁。五十而知天命，就是到了五十岁，能够明白大环境，能够接受大环境。但是到了五十岁，不一定是对每一件事。都是听天由命、消极的接受，也包括在明白了现实的大环境之后，知道有什么是可以改进、变化的空间。六十而耳顺有几个解释：第一，耳顺就是听得懂别人讲话的意思；第二，耳顺就是有耐心的听取别人的意见。而接受别人的意见。古语说“忠言逆耳”，但是到了六十岁的人，有了足够的成熟，忠言就不会逆耳，而是顺耳了。第三，耳顺就是有了足够的成熟，即使是不好听的话、不合理的话，听了进去也不会动怒，不会生气。六十岁。也叫做花甲之年，因为上面讲过，天干地支每隔六十年重复一次，从甲子再做一个开始。其实而从心所欲不逾矩，就是说，有了足够的经验和训练的人，他的本能和直觉都会是正确的。也就是说，连想都不要想。就能够做正确的判断和选择。七十岁也叫做古稀之年。杜甫有一首诗，里头有两句：“酒在寻常行处有，人生七十古来稀。”那就是说，喝了酒欠下酒钱不还，是平常的很的事。但是，能够活到七十岁的人，可就十分稀少了。历史上还有老来子，到了七十岁，还穿上花衣服，像小孩子一样在堂前蹦蹦跳跳，逗他爸爸妈妈的高兴。至于八十岁呢，在历史上有张太公，八十岁才遇到。周文王的故事，张太公还有用直的钩子来钓鱼的故事，那就是愿者上钩。至于懂得养生的彭祖，号称活到八百岁，是否可靠，那就难说了。讲到这里，大家都记得不惑之年、耳顺之年、花甲之年。古稀之年是什么意思了？请你们猜一猜，想一想。米寿，吃饭的米是几岁？白寿，黑白的白是几岁？茶寿，乌龙茶的茶是几岁？王八寿，王八乌龟的王八是几岁？祝您有个平安的一天，祝今天过生日的人生日快乐。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。